0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。我们今天要跟大家分享的这个专题的节目呢，啊，叫做是忘年之交的异性朋友可能单纯吗？<笑>我知道这样子问可能会有些人会觉得说，哎，你这样子是不是对这些忘年之交的朋友的这个感情，你感到比较不信任吗？嗯，其实也不能这么说。那我觉得这一集很值得大家收听的原因，是因为我相信有很多人都会有机会遇到这种忘年之交的异性朋友。那姑且不论是不是男女之间啊。哦，就是我认为，只要有机会遇到啊年纪落差比较大的朋友的时候，如果又是异性，那这个关系本来就很难单纯。所以，如果在开始之前你有一个类似这样子的朋友啊，不如去想一想，你跟他的关系可能单纯吗？还有，我也要问一下，就是自己在听这一集的时候，去把这个忘年之交的头像，或是把他跟你讲过的话，现在在心里面先稍微预习一下，好，稍微想一下他跟你说过哪些话，再来听这一集哦，你可能会比较有感觉。那我们今天讲的是忘年之交的这个异性嘛，所以在开始之前呢，我们要先跟大家分享一下，先从男女之间是否有纯友谊说起哦，然后再来说一说忘年之交的定义。男女之间要有纯友谊，我觉得这件事情是相当困难的啊，因为毕竟我是应该应该讲一般的这个现象的朋友，你看到了异性，你会喜欢他，会欣赏他。都带有一定程度的这种爱的成分在，啊，那这个其实要怎么说呢？就是如果你对这个人完全没有呵护他，或是想帮助他，或者是跟他有这种亲密的行为发生的话，那你跟他的关系才有可能是百分之百纯洁的。但是性这种东西跟人与人之间的这种爱的需求本来就很真实，也都存在。所以，我们先不谈，哎、欸，先不谈这个忘年之交，先谈男女之间是否存友谊哦。我个人认为不可能有存友谊，但是我们一定都会尽可能的让自己维持在一个理性，然后在大众可以接受的范畴之下来与异性朋友交往。那有人说：“老师，你说这个话太武断了，还是怎么样？”我只能说，这是我个人的想法跟个人的行为。那如果你问我问题，我都会以我自己的角度去出发来分析给你听哦、喔。那你说忘年之交这件事情，如果又有这个异性的状况存在的话，其实往往啊，我们我们再拉回来讲忘年之交，会发现哦、喔，我们只是感觉看到过去或者是未来的自己，然后才被互相吸引哦、喔。只要我们的年纪落差很大，一定是这个样子嘛？那有人会说，老师就单纯我馋他的身子，觉得这个小弟弟或这个小妹妹的身材很好，或者颜值很高，这又是另外一回事。所以，如果我们先建立在健康的忘年之交的这个状况之下，往往是看到这个人跟你过去很像，或者看到这个人很有可能是你以后想要成为的样貌嘛。你不可能去欣赏那一个你以后不想要成为的样子的人，又或者是那一种你觉得很讨厌的。的这种长辈，像我自己就不可能跟某一些以金钱利益导向为第一指导原则的长辈们当朋友，对我就没有这个兴趣嘛。因为你你会相处的年长者，一定都是你看到他身上有你向往的，或是你想要成为的样貌。可是哦，如果再回到男女之间这个议题哦，就个地方落差很大。为什么在讲忘年之交男女之间会更难单纯呢？我们已经讲到了，原本这种互相欣赏就已经是很不理性的事情了那如果到男女之间你要知道，你不可能，几乎不大可能了。年轻的人看到一个异性在二十年后的样貌跟你很接近，因为我们的社会本来就有很大的。落差，这也不是说两性不平等啊，两性之间本来就不一样，状况也都截然不同，所以我们现在整体的社会氛围，也会让这个男性跟女性之间的这个成就有很大的落差。那其实说真的哦，你既然会问我这个问题啊，既然呢，你的答案是你们只能成为忘年之交，那就代表着什么呢？代表着你们一定有一个。一定具备一个条件叫做是一定不能在一起的条件，啊，听清楚这个逻辑吗？就是因为你们不会在一起，所以你才会跟我讲说你们是纯友谊。但你会问我这句话的时候，就代表你跟他之间一定不是纯友谊的成分在。而往往忘年之交这个状况，如果你会扯到说我们只能是忘年之交而不能交往的话，那通常都是已经某一方是已婚的。又或者是大家过度的在意世俗的眼光，那再再拉回来这个问题哦、喔，因为这个其实不是只有一个粉丝问我啦，那这个粉丝这两位粉丝跟我讲，都他们的忘年之交的对象都差在十岁以上，那我个人认为以后差距超过十岁才算忘年吧。你在大学的时候会觉得那个学长大你一届大你两届，学弟妹小你一届小你两届，会觉得差很多。但你出了社会之后，你会发现好像差个五岁、差个三岁，落差也不大。那再加上现在的这个台湾的环境啊，男性通常是比女性还要幼稚很多的啊，所以这个差距在十岁以上呢，我想才能算是忘年哦、喔。那。这个忘年之交也一定要建立在二十岁以上讨论才会有意义，因为在二十岁以前，你说你十七八九岁会去喜欢上一个三四十岁的人，你说你他人家愿意跟你交朋友这个也你也知道很难发生啊，毕竟两个人的生活习惯就完全不一样了，你们怎么可能会想要成为朋友呢？啊，所以为什么我要讲说二十岁以上的这个忘年之交讨论才有意义哦？我们有个比较笼统的说法，如果。今天是一一对男女啊，哦，就是一男一女的朋友，有一个经济独立的，另外一个没有啊，那代表着他们两个不可能有纯友谊啊？为什么？因为如果一个人的状况比另外一个人的经济状况好很多，一定是英雄般的崇拜，又或者是希望自己可以攀上枝头变成凤凰，或者淘捞到一些好处吧。然后同时哦，我们要去思考一件事情哦。交到什么地步？忘年之交是交到什么地步呢？一对一吃饭吗？或者是你的另外一半知不知道你这个忘年之交的存在？又或是你们有没有过从甚密的行为呢？啊，所以你要看了忘年之交这个最务实的点，就在于你们的社会资源的落差真的很大。那如果再从这点出发，不论男女哦、喔，人家为什么这么有钱的人要跟你混在一起？你有什么可以被利用的地方吗？那我们如果再理性一点讲，有时候哦、喔，也就只是说穿了啦，资源的交换与不对等的互相利用而已啊。我我身边万人之交很多，但我都不会觉得说他们跟我是男女之间的关系啊、喔。但我等一下会解释为什么会这么讲哦、喔。什么叫做资源的交换以及不对等的互相利用哦？这一点哦，因为我的社交圈，你真的硬要讲的话，一般人的社交圈不会像我这个样子、啊。我的同事、我的同学们还有我的同行们，大部分的年纪都大我十岁以上，所以我在和年纪不同的人往来的时候，我并不会特别觉得我们是忘年之交。所以还有一点是，我的经济能力。看这一群哥哥姐姐们，经济能力落差其实也不大，所以我更不会去理解到什么叫忘年，因为我的现在的生活拥有的是水平跟生活历练，看他们落差其实不大，所以我年轻的时候也会遇到这种比较不对等的男女关系，或者是学长学弟的关系哦。那我们讲一下什么叫做资源的交换跟不对等的互相利用哦、喔，年长的老的哈、喔。有时间没啊、呃？有钱没时间，然后没有青春，然后年轻的呢？有时间没钱，然后拥有青春，这时候就会产生一种很奇怪的互相利用的状况。那你说，老师你这样子讲，我觉得我很难接受。我必须得讲，这时候就得牵扯到什么叫做道德哦。以我自己的角度出发，我。绝对不会去跟那种年纪跟我落差很大的人发生关系，或者是让他对我有这种暧昧的情愫存在。为什么会这么做呢？他们对你就只是一种崇拜而已嘛、啊。那我这些过程这么坚持的原因，是因为我读东海大学，在二零零七年的时候在东海大学就读，而当时我接待的学长姐年纪也都非常长，而我们的过程当中很难有这种爱情的情愫发生。为什么？因为我们的经济状况落差很大，那就算有，我们在校友会馆也会认为说，诶、哎，老师啊、学长啊，不能把中间这个、这个、这、这、这条线打断。可是就有很多人啊，这我从小到大看的很多，又特别是老师哦，尤其是男老师跟男教授，哎，我想问现场的朋友，你有耳闻过？你们学校的老师有跟学生暧昧过，或者是身体有亲密接触过的，或者是有这个交往的情形的，帮我打一个加一，嗯，帮我打一个加一，一定很多，一定很多啊、哦！那你说这个事情嘛，是对还是不对哈、哦？我先讲几个故事给大家听一听，然后想一想。那这些都是我自己经历过的事情哦。你是一个。35岁以上的已婚男性，你有一个忘年之交的女性朋友在18岁左右啊，这我就有发生过。那我跟她相处，我并不会觉得是忘年之交，我会觉得说啊，就是一个我很欣赏的妹妹。那我跟她之间什么都没有发生，但是她会这么看我吗？啊，这段故事分享给大家听哦。嗯，这大概在我刚入行没多久的时候。他从广州来，一个交换的学生，女孩子。那他加了我微信之后，他就跟我，她就演讲完之后，老师我能能不能加一下您的微信呢？我说行啊，就你也知道，咱到这个台湾来就朋友不多，那就是有什么问题都可以跟您这个这个这个讨论一下嘛。我说行行行，当然行。所以在这个期间，他来我的咖啡厅问我一些问题，然后他说他的家人需要买药品，然后我帮他买完之后寄回大陆。我跟他之间没有任何的这种情愫可言，对我来讲是没有了。我看到他觉得哇，这小妞很厉害，就一个人来台湾读书才十八岁，然后就懂得在台湾做代购，问我要好的货去哪里找，然后要怎么突破金流的问题，然后跟我讨论这个未来的发展，然后他希望我跟怎么怎么跟他一起合作，我觉得他很棒。所以在互动的过程当中，我只是很欣赏他而已。但是，但是。在他回大陆以前哦，的一个晚上，他忽然约我吃晚餐，因为平常我也不大会跟他吃晚餐。他说：“就是老师，咱就要回去了，就是闪个闪个光，咱们吃个饭吧。”然后就一起吃饭。吃饭的时候，他他就眼睛直勾勾的看着我，他就跟我讲说：“就老师，你有没有想过我跟你有没有可能？”我说：“啊，我那时候是有婚约在身，加上已经结婚了嘛，女儿也也大了嘛。”那那天吃饭其实也不是一对一啊，就是吃完了之后剩下他还没离开，说所以你觉得我们两个之间有没有可能？我说不可能啊，我我我结婚了。他说你你对我都没有动心过吗？我说，嗯，你这问题问的很好，因为从我的角度出发啊，我说我不欣赏你是骗人的。他说那你你你你你说我们可不可能嘛？我说我觉得不可能。他说你喜欢我吗？他问的很直接，我说嗯喜欢。怎么说喜欢呢？就知道自己不可以嘛。他说：“那有没有吸引你的感觉？”然后我就很直接讲：“我说你那么年轻又长那么漂亮，如果单就这种异性之间的互相吸引，肯定有。你吸引的不会只有我而已啊。”他说：“那你信不信？我就这个为了你，我我就在大陆申请个签证来台湾工作。”那时候我才突然意识到一件事情啊，呃，我不应该没有注意到这件事。而当我很义正言辞的拒绝他之后，这个女孩子也蛮善解人意的。她说：“行吧，那就当我没问过你这个问题。”之后我们就都没有联系，她也拉黑我了。然后我就在自己检讨这次过程当中，我有没有虚荣感？其实是有的哦。这我觉得，坦老实讲，没关系啊。我去南投演讲，他坐车到南投，说就是欣赏老师的演讲，然后想想多听您几次，因为回答了我就没机会听你演讲了。啊，就搭车来现场，然后真的是，因为大家闺秀嘛，穿的东西也都用的很好，然后做人也得体啊，然后他也会很直接问我说，老师那能不能搭你的车一起一起回去台中？我说那可能没有办法，不大方便。那他也都很很体贴的就自己去坐公车，也从来没有对我任何一句怨言。但是我心里面会一种是，我在台湾的一个中年男子能够被，呃，广州的一个还不做大学的9 8 5 2 1 1的大学的。大学生、交换生对我这么的欣赏，我心里面其实是开心的，啊、喔，心里面其实是开心的、喔。然后接下来啊、喔，讲另外故事给大家听哦、喔。呃，我是一个十八岁左右的男性，我有一个三十岁以上的忘年之交，而且是女性。那我们就来说说这段故事给大家听哦、喔。哎、欸，不过这个牵扯到道德的问题，我只能跟大家讲，节目的自我介露做的是蛮多，但你也不要。对我贴标签哦，因为毕竟这是真心话。那年我十八岁，然后我去一个十九岁，我去一个酒吧找我的朋友，他在那边打工。然后有一个三十六七岁的日本姐姐，她就在酒吧。我跟她聊天，我搭讪她。那我一开始搭讪她的时候，只是觉得哇，她真的好非常好有气质，而且她身上的东西都好贵。我想知道她做什么工作。那在中间我们留了 m s m 嘛，那年代就是用通讯软体，聊了几十天之后就觉得，哎、欸，这个姐度我也蛮关心的。有一天我就问他说，我被同学欺负，该怎么办才好？因为他真的是我最好的朋友之一了、啊，我被被排挤嘛。他说，你要是不介意的话，就搬来我家住，我叫空房，嗯，我就搬过去了。哦，那你要想啊，一个年纪这么大的女性。跟十八岁的男性说：“我们家有空房，那你的想法是什么？”那当时的我自己，我觉得也毕竟也还年轻嘛，也真的就到他们家住了好一阵子。那我跟他之间的关系有，就是我们出了门也不大会有亲密的行为，但是在秘密闭空间里面，我们还是会有这个亲密的互动。他有一次跟我说：“呃，他想要带我去看他的厂区，他的工作是一个化妆品代工厂的高阶。”然后我去找他的时候，我真的觉得哇，我好崇拜他哦，因为公司配了一台宾士跟一台这个沃尔沃给他，一个女性，然后他在厂区里面，大家看到他都会叫他，我忘记他的职称是什么了，是日文我听不懂，然后我就觉得我好崇拜他，然后我也觉得自己很想要变成他这个样子，然后更糟糕的事情是。他在我们回到自己住的空间的时候，我们两个的关系是很像情侣的。而我现在想起来有点不舒服的原因，是因为这种感觉就像，如果我现在有能力在外面租或者是买一个房子，然后养一个大学生，跟包养的感觉很像。可是当时的我是觉得哇开心的，为什么呢？因为。姐姐的经验真的比较好，任何事情都一样。在第二点哦，她真的会跟我讲一些我觉得我好崇拜她的话，比如说她说，呃，台币十万块其实不多，又或者是她说，她认为在台湾的这个发展会跟会步上日本的后尘。有同学跟我讲说：“诶，你读商学院以后就应该要去海外的企业看看，全世界连锁的企业是怎么经营的。”它也影响了我很多事情。但你要知道一件事哦，在我们相处的过程当中，我们彼此都是有默契的，我们都知道不可能长期的相处。那现在回想起来，说穿了、哦，就是就是不够爱啊，就是不够爱、啊。你会说：“哎，你那你爱这个姐姐吗？”我那时候不理解爱啊，所以如果从年轻的角度出发、啊、我看的长者，我对他这忘年之交，往往我都是被把控的那一个，因为我很稚嫩啊。至于他对我做了什么事情呢？节目里面不大方便说。如果大家有兴趣说，说你他对你做了什么事，会让你觉得这个忘年之交很可怕，呃，就是我们有做一些对价关系的这个交易啊，然后交易完之后发现，哇，我真的从头到尾都是一个。我感觉得到是，他不是不爱我，是因为他的方法是都把我算计的死死的、喔、那我那我希望他还是觉得很炫耀，有时候开他的车出去也很拉风。那再说一说现在的我自己的这个状况哦。如果你问我这个问题的时候，我在想，假设有一个十八岁的女孩，然后她真的跟我处得来，我也很欣赏她，然后甚至很很认真的假设、喔，什么样子的十八岁或是跟我年轻很多的女孩，我会愿意跟她交往。第一个是他工作是未来有方向有愿景的，然后第二个是他心地是善良的，然后第三个是他愿意负担我的一切，第四个是他可以接受我做这种傻事情，而这种人基本上根本就不存在，因为他一定是一个二代，然后能力很好，然后并且对自己要求很高的人，那往往在这个状况之下的人，他也不会想要去介入别人的感情啊，或者是他也不会想要透过跟年长者交往来取得一些资源啊。所以忘不忘年根本就不重要，你真心爱他才是最重要的嘛。那如果再回到男女之间的纯友谊哦，本来就已经很难发生了，更何况是在忘年的状况之下，你们还会互相吸引。所以如果你真的喜欢对方的话，就不要怕忘不忘年了，理解吗？如果你真的喜欢对方的话，大胆说出来啊、哦。然后如果真的彼此之间有落差，讲清楚啊，讲清楚啊。那我也不是什么道德魔人啊，就是确实，在现实的生活当中哦，也会有很多人会有这种互相吸引的状况。我们如果把年长这个议题拿掉的话，你只要知道一件事情就好：，爱情这种东西是很美妙的。那真的爱情跟怕寂寞，还有这种只是需要彼此陪伴的需求是不一样的。游戏规则讲清楚。怎么样都好，套一句年轻人讲的话，不要轻易的晕船啊！ Uh, <笑>我自己啊，现在这个年纪的，有没有很老的忘年之交呢？我必须得讲，也很难交啊。为什么？我自己也很难搞、啊。e m b 的学姐，美女大把，那都是都很漂亮的女孩子，那他们也看不上我、啊。反过来讲，我也看不上他们啊。我有我自己想要做的事，而他们也会有自己想要追求的目标。但是我今天有任何一个人跟我建立起关系的时候，只要不被别人知道，两个人都很了解游戏规则，不影响这个世界的运行，那就无所谓了嘛，对吧？那你一定会说，老师奶做这一集，你不怕连其他的粉丝对你骚扰，还是说约你出去玩吗？我觉得。跟这一集的最后的重点是一样的，你喜欢他是你的事情，他要不要接受你是他的事情。那如果你真的喜欢这个忘年之交的对象的话，大胆说出来。那如果他不喜欢你也没关系，他甚至如果跟你说你这样我有点困扰，离开他也是真正的喜欢。那至于你们是不是朋友的关系哦，我想你心里面一定有答案，忘年<咳>之交。本来就很容易有物质上的对价跟这个敬仰跟崇拜的成分存在了。那男女之间本来就很难有纯友谊了，所以最后做一个结论：忘年之交的异性朋友可能单纯吗？我认为 99% 都是不单纯的。但是我那么一趴是单纯的哦。这时候我一定要讲一个人，他是我的曾经的上司，也很照顾我的一个，我都叫他妈妈了，彩彩姐，呃，东海大学的这个。过去的就业辅导室的主任，然后也是我在在东海帮人家募了很多款项，解决问题的一个很优秀的老师跟长官。那我跟他之间不可能会以朋友来自居哦，就连我们现在一起在一在这个 EMBA 的社团里面，在佛人社里面，我还是都会叫他妈咪，所以我永远都不会把他当成朋友，因为他是我的长辈，他是我的贵人，他是我人生的典范。那他有没有把我当朋友？有，他也告诉我说：“庚西，我们其实落差不大，但在我心目中，只要是值得学习的，我就不会把他当朋友看。他是我的长辈哦，所以像呃杨坤峰老师啊，好杨炯堂老师啊，许恩德老师啊，然后许淑敏老师啊，然后苏伟老,、啊、老师啊，哦子云老师啊，对我而言，我们也可以是朋友啊。他们说啊，庚西是我忘年之交，老师会这么说，但我会说没有没有，老师真的是我值得学习的人。”那我觉得跟老师当朋友是我的荣幸，但我心里面一定都把他当长辈看，所以这个伦理也相当重要啊。这样能够理解吗？以上就这集全部的内容了，希望大家喜欢。送给每一个你有望言之交的异性朋友的的人，你可以思考看看你跟他的关系想要怎么进行下去。记住，如果是真爱，不要怕，豁出去。那如果不喜欢彼此的话，也说出来，满足彼此的需求就好。感谢大家今天的收听。那本节目呢，依旧是在每一集会提醒大家，我们还是很希望大家可以赞助我们，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少，因为我的听众遍布全世界。那在今年的这个捐款中呢，其实是零，因为今年才刚开始嘛。那如果大家有兴趣赞助我们的节目的话，欢迎大家私信我啊 ，Facebook、IG、Instagram、微信啊，甚至是网易云的朋友，只要你私信我，五块十块不嫌多，五万十万不嫌少，我会把捐款的管道分享给大家，祝福天下的每一个人都可以过上自己想过的生活。我爱你们！如果对我的背景好奇，可以搜我的名字，我叫李更新，木子李，长庚的庚，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲。大家晚安，新年快乐！祝大家兔年行大运，然后兔年发大财！拜拜。